dagens lustpodd uppmärksamma det faktum att det idag är den 22 december, vilket ju är dagen för det dagen för det doppade dagen. Längtan efter tomten, julefrid, god mat och klappar. Så vad passar bättre än att tala om just längtan? Och vi som samtalar, det är jag, Hanna Möllås och Leif Karlsson. Så hur är det med dig, Leif? Jo, jag tycker det är bra. Sen är det klart att jag delar ju den längtan som vi alla känner idag. Att vi mm. vill att den här pandemin ska gå över. Ja. Och att vi ska kunna leva någorlunda normalt igen. Mm. Det är väl en gemensam önskan och längtan vi känner. Ja, verkligen. Och du, Hanna? Hur har du det? Jo, men jag mår bra. Jag är ganska nyopererad faktiskt. Jag har ju en reumatisk sjukdom så jag opereras lite då och då. Nu har jag gjort en jätteoperation på Plastikakademin i Linköping. Där jag blev fantastiskt omhändertagen och opererad av min underbara kirurgläkare som heter Avni Abdio. Och han har opererat mig många, 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 många gånger. Mm, jag förstår mm. det att Avni är lite grann av din... Hero här i världen. <laughs> det får man verkligen säga. Jag har faktiskt till och med tillägnat en bok till honom som jag skrev en gång. Eh, om just att leva med smärta och, och hur det är. Och eh, i den boken så tillägnar jag den honom för att han har opererat mig många gånger. Och har verkligen hjälpt mig i min längtan efter att bli så smärtfri som möjligt. Och han speglar på något sätt också det här viktiga med att få möta någon som kan ta hand om en naturligtvis, men också förstår ens smärta och ens längtan om att få känna någonting annat. Så att, ja, det är fantastiskt. Men du, det här med, med längtan då, vad tänker du om det som religionshistoriker? Ja, jag tror att det är en, en väldigt viktig tanke, det här med längtan, som speglas i, i olika religioner. Eh, ofta handlar det om en längtan efter det perfekta, det ideala, det, det fullkomliga. Mm. Eh, och det, det kan faktiskt ibland riktas både bakåt och framåt så att säga. Mm. Eh, vi har en slags längtan efter det ursprungliga. Ja, tillbaka till paradiset. Ja, till det, det förlorade paradiset mm. som vi ständigt är på jakt efter. Ja, just det. Och då blir det ofta så att man förlägger det i framtiden- eller alternativt bakåt och kan naturligtvis då leda till att vi har svårare att hantera nuet. Mm, just det. Jag tänker det är en ganska intressant ja. tanke. Att vi glömmer bort att leva här och nu för vi längtar efter något annat. Absolut. Mm. Man kan ju se det här i till exempel i kristendomen. Där många väckelserörelser historiskt sett har liksom längtat efter att återupprätta kristendomen som, som den var i början. Mm. Eh, innan den blev en, så att säga, en eh, hierarkisk kyrka och, ja. och så vidare. Mm. Och vi har det i islam där man längtar efter ideal, det muslimska eller det islamiska mm. idealsamhället som fanns på profetens tid och de tidiga kaliferna. Mm. Så att det är samma tanke där, att man liksom på något sätt längtar efter det här idealtillståndet. Mm. Och det är inte alltid lätt att hantera nuet då. Mm. Om man ser för mycket till det, tillbaka eller för mycket mot framtiden så kan det leda till att man har svårt för att hantera besvikelser i nuet. Ja, just det. Och är det inte också så att man kan bli ganska besviken när man inte riktigt får fatt i det där som man längtar efter? Absolut. 
Jag, jag tycker det här mönstret är väldigt intressant. Det finns en religionshistoriker som heter Emil Durkheim som hävdar att religionen är egentligen en spegling av samhället. Mm. En slags projicering av så som det ser ut i samhället. Mm. Och man skulle kunna vidga det och säga att religion i, i den tolkningen eller den, det sättet att definiera den är en spegling av det mänskliga. Ah. Att människan, mm. det speglar liksom människans längtan mm. och människans liksom tillbakablickande och människans framåtblickande. Mm. Mm. Och det här med missnöje, att kunna hantera missnöjet i, i nuet ah. är inte alltid lätt. Nej, verkligen. Jag brukar säga att i all längtan finns också en risk för att vi upplever missnöje. Mm. därför att det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss Nej. och det är just det där med att hantera nuet och besvikelsen ja. då mm. missnöjet är ju faktiskt kan man också beskriva som en drivkraft Aha. i samhället mm. om vi inte är missnöjda så skulle vi inte hitta på nya behov vill jag på säga Nej, just det. eller liksom sträva framåt exakt, Peter Englund hävdar mm. ju att missnöjet är liksom själva motorn i det kapitalistiska samhället. Ah, det kan finnas något mer. <laughs> Exakt, han, han skriver så här, Peter ah. Englund, ett citat. Om människan slutade att vara missnöjda med allt från sin sociala position till sin näsas form skulle troligtvis kapitalismen och hela det moderna samhället som vi känner det inte längre kunna leva vidare. Det är ju det här mm. ständiga liksom behoven som vi mm. skapar. Mm. Och risken är ju när vi har liksom fyllt ett behov så poppar det upp ett nytt behov. Just det. Mm. Och det är liksom en motor på mm. något sätt i, i mm. det som många skulle kalla då samhällsutveckling. Ja. Men man kan ju fundera på det. <laughs> ja. Men jag, för jag tänker det här med då att inte vara nöjd. Det finns ju liksom... På ett sätt kanske en rastlöshet i det. Men det kan ju också finnas en slags drivkraft då i att. Nej men så här vill jag inte ha det. Jag vill förändring. Och det är ju många gånger det som gör till exempel att människor söker terapi. Därför att man längtar efter någon form av befrielse. Någon form av ett annat sätt att hantera livet. Eller må på något sätt. Så den goda längtan på något sätt. Är mm. ju någon slags motsats till oro. Absolut, och just den där strävan, den där längtan kan ju göra liksom att vi, det hjälper oss att ta tag i våra liv. Mm. Att göra någonting så att liksom det blir bättre. Samtidigt kan man fundera på, om inte vi ibland också när vi kanske upplever att det är besvärligt i nuet. Eller att det inte blev som vi hade tänkt oss, ändå ibland kan stanna upp och fundera över vad som ändå är positivt mm. i nuets situation. Att eh, det kanske inte är så illa som vi ibland inbillar oss. Nej. Det finns så mycket som är bra också. Ja, ja. Och det är lätt att det hamnar i skymundan då därför att vi lever för mycket i det förflutna eller i framtiden. Mm. Men i, också i den här oron som vi människor kan bära inom oss så finns det ju den här, vad ska man säga rädslan för att förlora det vi har mm. det är också det som gör att vi oroas för hur ska det gå för våra barn hur ska det bli med det där jobbet hur ska det, att, att 
vi, vi är rädda för att förlora det som vi faktiskt har funnit på något sätt. Mm. Absolut. Men i, de här, i den religiösa längtan. Det låter ju som att när vi pratar om paradis att vi pratar om det som är perfekt. Mm. Och det är just det som är risken. Mm. Att vi idealiserar det förflutna. Mm. Det kanske inte är så eller var så bra som vi inbillar oss. Det var inte bättre förr alltså. Nej, det är jag inte säker på. Utan det är ett sätt att eh, vi har en tendens att idealisera det. Ja. Och då blir den romantiska bilden någonting som när den, vi inte lever upp till den så blir den också något som vi blir besvikna över. Mm. Absolut. Mm. Eller alternativt då så skjuter vi det på framtiden. Mm. För här tänker jag också när vi pratar om längtan då så kan vi tänka inuti människan det vi längtar efter. Och något som jag märker väldigt tydligt i terapier att människan längtar efter på något sätt att få vara unik och speciell. Men sen samtidigt så brottas vi med det faktum att vi vill inte vara så annorlunda så att vi blir utstötta från den stora mängden och den stora massan och den stora gruppen. Vi vill samtidigt få vara en del i den. Mm. Men vi vill inte bli så eh, utslätade i vår personlighet så att vi inte har någonting individuellt. För jag, jag tänker som sexolog så är det intressant om man går in på RFSLs hemsida till exempel. Deras begreppslista över olika identiteter och begrepp som har med sexologi att göra. Så är ju den listan jätte, jättelång. Och på något sätt så ger det ju en stor frihet märker jag ju bland mina patienter. Att det finns en möjlighet att bygga sin egen personlighet, sina uttryckssätt och vem jag vill vara. Men samtidigt så kan det ju i det, med alla de här olika kombinationerna som finns, finnas en ensamhet i det. Och en ensamhet som på något sätt är exkluderande, som man på ett sätt vill ha, för man vill vara unik. Men man vill samtidigt inte vara så mm. ensam så att man blir utstött. Att sticka ut lagom. Exakt, exakt. Mm. Och att hitta den balansen är oerhört svår för många människor. Och som sexolog så tänker jag då att man hela tiden hamnar i spänningsfältet mellan det här som är väldigt tydligt inom den sexologiska sfären. Det här är vårt varande någonting som vi hela tiden konstruerar. Eller finns det någonting sant, genuint inom oss som är essentiellt, som är liksom grunden och kärnan. Eller är det ständigt någonting vi formar? Eller är det så som jag tänker att det är både och? Mm. <laughs> vi har både någonting... Inom mänskligt som är väsentligt för oss. Men vi har också konstrueras hela tiden. I alla möten och alla upplevelser som vi har hela tiden. Ja det är intressant. Det handlar ju om en balans. Att vi är å ena sidan relationsvarelser. Mm. Vi vill så att säga relatera till andra. Och samtidigt så har vi ett behov av att vara, eh, ha någon slags egen personlighet. Mm. Som vi vill ha bekräftat naturligtvis då. Ja precis och sen i den här bekräftan så kan det ju också då om jag tänker på religionernas värld så, så kan ju också finnas den här tanken inte bara om att jag vill uppleva detta utan att jag vill få andra att uppleva detta. Och i den drivkraften så finns ju också till slut till exempel sekter eller 
sammanhang där man försöker påtvinga andra människor sin egen tro därför mm. att man tror att på det här sättet mår du bäst. Mm. Jag är säker på att det är så här det ska vara för då mår vi bäst. Och där pendlar vi ju också någonstans emellan att få bestämma själv men att också få ta hjälp av vad andra säger och tycker. För jag, jag märker till exempel, jag tänker alla patienter jag har som dejtar idag mm. med den enorma uppsjö möjligheter som finns inom datingvärlden idag. Är inte det lite grann att låta andra bestämma? Ja, men precis. Vad som passar, ja. vem som skulle passa mig. Ja. Och, och hur kommer man fram till den här känslan av nu har jag funnit rätt. Nu är jag färdig. Alltså det finns ju säkert de som dejtar som inte vill bli färdiga utan man dejtar för dejtandes skull. Men Många av dem som är missnöjda med sitt dejtande och som kommer till mig i terapi, de funderar ju kring det här, hur, hur vet jag att någon är rätt för mig? För man hela tiden lever i den här känslan av att man i dejtandet då ska utvärdera sig själv, men man ska också utvärdera den som man möter och den som man träffar. Är den här den personen jag vill ha eller vill jag ha någonting annat? Och hur kan jag stå för det val jag gör så jag vet, har jag valt rätt eller inte? Har kraven ökat kanske egentligen? Jag menar, när jag växte upp så var det liksom, ja det liksom gick på måfå alltihop kan man säga. <laughs> gick det på måfå? Ja, lite grann sådär, det, det blev som det blev liksom va. Men, men har kraven ökat det här att det är så ja. mycket som ska stämma in och man ska passa ihop? Ja, det är det. nästan en hel vetenskap. Ja, men det är ju det. Och förväntningarna alltså på den här människan som man då ska finna, som ska uppfylla alla, 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 alla behov. Jag tror det är väl Peter Englund som också säger det någon gång i någon intervju att för 150 år sedan så la människan sin längtan efter det fullkomliga i det gudomliga. Då handlade alla sånger om Gud. Liksom. Ja. Idag handlar alla sånger om hur en enskild människa ska kunna ge mig allt. Och det är ganska svårt att fylla den rollen som Gud. Alltså det är ju helt förfärligt egentligen mm. när man tänker på det. Vilka krav vi ställer på den där partnern som vi ska hitta då. Men det här med att liksom låta andra eller olika faktorer bestämma... Liksom vem jag ska ha en relation till vi har ju det på vissa håll i vissa kulturer i världen där vi har så kallade arrangerade äktenskap det är ju Aha, andra som lägger sig mm. där mm. även om det inte är datorn då, eller någon, någon som har konstruerat något, något program utan Nej. till exempel det här med att föräldrarna har synpunkter på vem, ja. vem man ska gifta sig med där var vi faktiskt i Indien för några år sedan och mötte Parvin som var vår chaufför där. Han berättade ju lite om detta. Ja, han hade en märklig historia. Ja. Han berättade just det där att eh, i den tradition han levde i att, att föräldrarna hade rätt mycket att säga till om även om man tvingade inte liksom på något sätt ihop någon. Det, var inga, in, det är som inga tvångsäktenskap men däremot så Nej, det skillnad, var det, my- det är mycket som skulle stämma in. Ja. Mm. Och eh, han väntade ju hela tiden på att hans föräldrar skulle ha något förslag. Ja. Och han blir bara äldre och äldre och det hände ingenting. Men sen, och han, han, de hade väl en del förslag om jag förstod det rätt. Men han, det, det passade inte så att... Det var han, inget han gick igång på. Han gick inte igång mm. på någonting och det liksom hände ingenting. Och sen, sen plötsligt då så blev han lite lack på det där om jag förstod det rätt. Och tyckte liksom att det får väl vara då. 
Och, och, och hans, hans, hans mamma och pappa var ju lite bekymrade med så... För att då, han nappade inte på deras förslag helt. Men så ringde hon en dag och sa att du måste komma hem här. Pappa är väldigt sjuk. Aha. Ja, men det var ju ett sätt för dem att locka hem honom. Så, så, förslag där jag så han berättade ju när han kom hem där det första han mötte. Det var sin pappa som ut och grävde i trädgården. Ja, han var inte ja, sjuk. anade han oråd. Ja. Och då hade de ett förslag där som faktiskt... Blev sen ett äktenskap. Ja, och, och, och de träffades ju tre gånger eller någonting innan de sen gifte sig. Och sen levde de ju nu tillsammans sedan många, många år. Och jag, jag har en annan, vi har ju en annan vän som heter Asher som vi träffat många gånger i Indien. Och han, han, han brukar alltid skoja med mig när vi pratar. Vi jämför liksom deras system över hur man väljer en partner. Och vårt system som är mer romantiskt uppbyggt och man ska... Vi säger så här att man ska lära känna någon på riktigt innan man verkligen väljer den. Och han menar, men hur i hela världen gör ni det? Jag har varit gift med min fru i 40 år och jag känner inte henne. Så hur vet ni att ni känner den innan ni bestämmer er? Ja. Och det är ju så intressant det här med det här stora utbudet som du tar upp. För jag tänker, som nu när jag till exempel ska köpa julklappar till syskonbarn och sådär. Så frågar man, vad önskar ni er? Och de säger, ja jag vet inte. För att utbudet idag är så stort så att folk vet knappt vad man längtar efter. Det finns så mycket hela, hela, hela tiden. Mm. Alltså jag tänker när jag var, <laughs> ja, nu erkänner jag då, när jag var tonåring och var oerhört förälskad i, eh, tror det eller ej, men Boris Becker. Oj. <laughs> ja, precis, tennisspelaren. Jag var jätteförälskad och... Alltså det, jag, jag, jag gick och trånade i kiosken för jag visste att det kanske fanns en bild på honom i nästa året runt. Eller vad de hette tidningen, det hette de ju inte, men något sån här tidning. Och längtade och längtade till nästa vecka när det kanske kommer en ny tidning där han var med. Men idag behöver vi inte längta, vi kan ju bara googla på en person eller, och ja. så får jag upp tusen bilder. Vi behöver aldrig längta riktigt, samtidigt som vi aldrig är nöjda. Och det är ju intressant det här med, om vi jämför då de här systemen som finns i andra kulturen med arrangerade äktenskap och då matchmakningssajter eller vad heter det, datingsajter där vi inte riktigt klarar av att lita på vårt eget dömdöme utan vi lägger över detta i någon slags ja. experthjälp som har någon algoritm som ska hjälpa oss då. Eller är vi egentligen bara lata? Ja, det kan man fundera på. Ja, men det är inte konstigt man blir lat när utbudet är så stort. Nej, alltså man orkar nej. inte ta in alla de här variablerna och, och så. Och framförallt så kanske vi upplever att det har blivit mer komplicerat. Eller är det också kanske en rädsla över att den här relationen kommer inte att hålla om jag inte liksom på något sätt tar hänsyn till alla de här. Mm. Eh, ja, för, för jag tror att en del idag som jag möter som dejtar på nätet kan tycka att om oh, en fy var komplicerat att gå ut på krogen eller träffa någon någonstans och så liksom, jaha då var det den och så ska man liksom försöka lära känna den att det i sig är komplicerat mm. för att det är så många variabler det är så många olika åsikter om vad jag, vem jag själv är vad jag själv vill och hur det ska matcha med vad någon annan vill ja och sen tror jag också att det har ju också att göra med att ju längre man dröjer och ju mer erfarenhet man får av den här typen av, ska vi säga, möten. Risken är att man blir kräsnare också. 
Mm. Hur tänker du då? Ja, jag tänker som att man ställer högre och högre krav. Mm. Ja. Och till sist kanske vi hamnar i den situationen som du nämnde om innan att Ingen den här personen liksom, den personen finns inte som, som uppfyller de krav och den längtan som, som jag har. Nej. Det handlar ju återigen då att man måste vara realistisk också. Ja, det för, för, för i den här längtan efter att möta någon och kanske, nu talar inte jag bara vänskaps, alltså jag talar om alla möjliga relationer. I längtan efter att få ett möte med en annan människa så, så finns det ju den här, alltså på något sätt att vi måste också vara flexibla. Mm. Eller ska det bara handla om vad jag vill ha? Nej. Vad, vad hamnar vi då om det bara handlar om vad jag vill ha och så bryr jag mig inte riktigt om vem du är? Eller? Nej, alltså jag, jag tror att alltså alla relationer som jag ser det handlar om ett givande och ett tagande. Mm. Men också om att våga kompromissa. Mm. Om man jämför det med en, en större relation, jag tänker på typ en fredsförhandling mellan två länder. Ja, vilka jämförde det med ett äktenskap? Ja, alltså, ja. Men alltså, om, om man ska skapa en varaktig fred ja. så krävs det då att man är beredd att offra någonting mm. för att få någonting. Mm. Alltså, det låter oerhört dramatiskt men jag kan mm. inte ställa sådana orimliga krav på motparten mm. att, att allt ska passa mig. Jag måste ju också ställa frågan vad jag är beredd att ge upp också mm. kanske för att en relation ska fungera. Mm. Ja, för jag, jag tänker också att det vi längtar efter som människor är inte det i sin djupaste form att få bli accepterade, förstådda, sedda. Men jag märker ju till exempel när jag Undervisa som sexolog på en, om vi säger att jag skulle vara på en gymnasieskola eller jag skulle undervisa någonstans om sexualitet. Så märker jag ju att när man som sexolog pratar om ordet kärlek så kan det låta väldigt normerande när människor tänker att ja, sex behöver inte höra ihop med kärlek. Men om jag skulle säga att sex måste höra ihop med respekt, då skulle ingen säga emot mig. Förstår du vad jag menar? Ja. Men just kärlek har vi någon slags väldigt romantisk tanke om vad det är. Varför skulle inte kärlek kunna vara att bemöta varandra med respekt och pålitlighet? Att du kan lita på mig, jag kommer inte skratta åt dig, jag kommer inte göra bort dig. Alltså den typen av kärlek. Jag tänker att vi skulle må bra av att se kärlek i ett större perspektiv än bara den romantiska förälskelsen. Mm. Och framförallt att kärlek är så förknippat med känslor. Mm, men är det det? Nu säger jag emot. Ja, mig. alltså jag tror att vi har någon slags föreställning. Eller du menar det? Att ja, just alltså, det, du vi, vi har någon slags mm. föreställning om att kärlek det är liksom det. att vi ska ha en speciell känsla. Mm, precis. Medan eh, kärlek är tycker jag väldigt mycket av det du säger. Det handlar mer om ett slags förhållningssätt ja, ett, genom, gentemot den andra. Precis, och ett val av hur jag väljer att hantera en annan människa. Mm. För att kärlek, om kärlek bara är en känsla så kan jag ju behålla den för mig själv men inte visa den. Inte i respekt 
Och handling visar kärlek. Alltså det är ju en väldigt typisk sak i, mm. när par kommer i terapi. Att om du säger att du älskar mig men jag ser inte dig i de handlingar du gör. Exakt. Sen är det klart att alltså man får ju inte heller bortse från den här härliga känslan Nej. som finns i kärleken. Nej. Jag har ju på att tjata om detta rätt <laughs> länge i vårt förhållande ja. och... Eh, till slut liksom eh, blev nästan ungefär som vad jag kommunicerade var att liksom att vi har ett bra kompiskap nästan va? sen skrev min fru ett eh, vykort, jag skickade ett vykort hem till mig och sa att det är värd, från världens bästa kompis ja just ja, det, och det är inte illa menar jag men, men det måste ju också, nej, det måste ju finnas känslor med i bilden ja, också men mm. vi är så oerhört har varit så oerhört känslostyrda mm. Mm. Så att de här andra aspekterna som du nämnde ja. har kommit bort. Ja, precis. Och då, då kommer vi från den här kära leken. Mm. För ibland, ibland kan man ju någon... Det finns ett gamla ordspråk när man säger så här nu är det inte... Nu är det allvar. Alltså typ så här, nu har relationen hållit på så länge så nu är det allvar, nu är det inte lek längre. Nej, just det. Vad menar du med det? Ja, det låter ju fruktansvärt tråkigt. Nej, det är inte lika roligt längre. Nej, jag tänker att det måste på något sätt få fortsätta, om man ska ha en längre relation, få fortsätta vara en kär lek. Mm. Annars blir det ju ganska tråkigt, eller? Ja, verkligen. verkligen. Men samtidigt då att vi inte liksom eh, så att säga, försvinner i någon slags romantisk skimmer bara alltihop det där. Nej, nej, nej. Att det, det är faktiskt så i en relation. Det är dammsugning och, och skrik och gnäll också. Ja, men det är som du säger, respekt. Ja. Och det är liksom att man behandla varandra väl mm. va, med stor respekt och mm. så vidare. Ja, för jag tänker att det om man skulle pinpointa en sak som är viktig för alla människor så är det ändå att få känna sig älskad. Hur normgivande någon kan tycka att det är när man pratar som sexolog, att ja, men sex och förälskelse behöver inte gå hand i hand. Nej, det kanske det inte måste men det måste finnas kärlek. Mm. Det måste finnas värme omsorg om mig själv och min medmänniska annars blir det bara hårt och kallt Absolut. jag tror inte på det och då är vi tillbaka där vi började och, på säga, ja. och som det här handlar om paradiset att, att leva i den här längtan och förväntan mm. eh, som, som, som jag tror är väldigt viktigt alltså. mm. för, för, och då är det ju lite roligt att avrunda med just den här jag har ju en liten författare här som jag tycker väldigt mycket om som heter Francesco Alberoni. Eh, I italiensk låter det, får jag nog ändå det säga. Det låter nästan lite romantiskt. <laughs> ja, ja, faktiskt lite så erotiskt nästan. Eh, förälskelse och kärlek har jag ju skrivit en bok om. Och det finns ju många som har skrivit om detta som är väldigt intressant utifrån att förälskelse är ju någonting som hjälper oss som människor att sänka garden. Eller hur? För i förälskelsen så blir vi ju lite, 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 lite psykiskt eh, labila, sjuka. Mm. Ja, vi utsätter oss för en risk. Enorm! Mm. Men i förälskelsens rus så möjliggör vi ju det faktum att vi kan titta på en annan människa med ett skimmer som gör att vi inte bryr oss så mycket om de där stunderna när vi retar ihjäl oss mm. så, men om vi skulle gå runt och var, ha den typen av förälskelse hela livet så skulle det bli 
kanske ganska svårt för att då skulle vi heller inte våga ställa krav eller vi skulle inte se när vi blir illa behandlade eller så. Så då menar ju många att efter ett tag så går den här känslan över till andra delar av hjärnan som har med, med förnuft och logiskt tänkande att göra och, och det gör att kärlek är att kunna titta på någon och känna värme men samtidigt jag röter i göl mig på dig mm. men kunna ställa krav men också kunna känna att jag står ut med dig med dina brister med det du inte kan ge mig jag, jag tycker ändå att summa summarum så är det värt mm. att vara här. Och då är vi tillbaka till det här att, Exakt. Eh, att ge och ta. Mm. Att eh, vara beredd mm. att, höll jag på att säga, offra någonting mm. också själv. Så i, det bästa, i den bästa av paradis så står vi ut med att paradiset inte är perfekt. Absolut. Och då behöver vi inte liksom drömma om det förflutna eller leva i framtiden mm. utan... Kan Till och med uppleva att nuet kan vara ganska behagligt. Mm. Ja du Leif då vill jag faktiskt önska dig ett fantastiskt nu. Och en fin julafton som kommer här nu om några dagar. Ja då säger jag den slitna frasen detsamma till dig. <laughs> Tack så mycket för idag. Tack. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.